0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키세븐. 키워드만 입력하면 관련 역사가 우수수수수. 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 무슨 얘기 바로 해요? 시간 없어서요 오늘은 무슨 얘기를 바로 해야
1: 되냐면요. 많은 분들이 아마 고민하고 계실 것 같아요. 오늘은 환경의 날입니다. 세계 환경의 날. 아 반주원 선생님이 뭔가 환경의 날 관련된 얘기를 해주지 않을까. 아. 그런데 또 한쪽에서는 내일이 현충일인데 그래도 또 역사하면 또이 현충일 얘기를. 자 그래서 오늘은 두 마리 토끼를 다 살짝 잡아보도록 (웃음) 하겠습니다. 일단은 환경의 날은 요뭐 다른 것보다는 이게 매년 키워드가 하나씩 정해집니다. 2019년 아~ 올해의 키워드는 네. 대기 오염입니다. 아, 네, 예, 사실 뭐 대기 오염 미세먼지 너무 심각하고요. 예. 실은 온실 효과 이 온실가스로 인해서 지구가 아~ 점점 뜨거워지고 이게 사실은 대기 오염물질하고 상승작용 을 일으키면서 점점 더 우리에게 많은 피해를 주잖아요. 예, 우리가 좀 기억해야 될 것이 그렇죠. 내년 네. 2020년까지 우리는 교토의정서에 적용을 받습니다. 아, 네, 교토의정서 그렇죠, 바로 온실가스를 감축하자. 예. 그래서 현재 나오고 있는 모든 온실가스 양의 50%까지 한번 감축해. 보자. 이게 목표였거든요. 네. 오, 그런데 내년이 이렇게, 되면요. 네. 이제 교토 의정서가 마무리가 됩니다. 그리고 우리는 음. 기후 변화 협약 체계로 들어가게 됐죠. 아, 네. 끝나서 막 써도 네. 되는 정도는 네. 아니네요 이미 네. 다 정해졌고요. 아, 예, 예, 예. 자, 이거의 목표는요. 내년부터 이제 열심히 노력해서. 네. 2050년까지. 30년 동안. 네, 지구에 공급되는 모든 온실가스를 한번 제로로 만들어 보자. 이게 목표거든요. 전 세계 195개국이 참여하고 있으니까 사실상 모두가 참여한다 해도 과언이 아니죠. 다만, 전 세계에서 온실가스 가장 많이 내보내는 세 나라가 있습니다. 어, 미국 중국 어디일까요? 네, 미국 중국 인도? 나머지 어 맞습니다. Yeah. 이야한 방에 천재입니다. 네. <웃음> 기가 막히다. 네 그렇죠. 인구가 또 워낙 많기 때문에 <웃음> 예. 그런데 이 나라 가운데 한 나라가 안타깝게도 195개국에서 탈퇴를 선언했습니다. 미국인가요? 우리는 아네. 맞습니다. 아. 바로 미국이죠. 네. 그래서 전 세계가 함께 어떻게 그럴 수 있어? 이걸 네. 요청하고 있는 중이니까요. 우리 우리의 노력에 대해서도 생각해 보고 또 함께 하는 노력에 대해서도 생각해 보는 하루가 되기로 하고요.
0: 우리는 현충일 이야로 <웃음> 예. <나라로> 넘어가겠습니다. <웃음> 어, 예, 자연스럽게 이렇게 네. 또 환경을 생각하면서 순국선녀도 생각하는 시간을 아, 가져보도록 하겠습니다. 네. 자, 그러면 이제 현충일 얘기를 해야 되는데, 네. 음, 그러면 이제 현충일이 어떤 날인지부터 저희가 얘기를 해볼까요? 그렇죠. 네. 일단 현충이라는
1: 말 자체가요, 충렬하게 높이 드러내다라는 뜻입니다 아. 즉 어떤 사람의 충성 열정 이것들을 우리가 밖으로 드러내게끔 나타내는 네. 날이라는 뜻이 되는데요 호국영령의 명복을 빌고 순국선열과 전물장병의 숭고한 정신 음. 그리고 위훈을 추모하는 기념일인 거죠
0: 네. 그렇죠 그러면 또 이제 환경의 날이 (6월 5일인) 것도 궁금하고 네. 왜
1: 현충일은 6월 6일인가? 아, 현충일이었잖아요. 현충일이 6월 6일인 부분. 예. 이건 사실은 우리 역사적으로도 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 아, 네. 네. 자, 6월 6일은 현충일일 뿐만 아니고요. 어떤 절기이기도 합니다. 자, 그렇다면 다짜고짜 퀴즈를 제가 청취자분들과 함께 힘을 모아 예. 우리 김성근 아나운서님께만 물어보도록 하겠습니다. 네. 자, 청취자님들, 과연 우리 아나운서님은 맞출 수 있을까요? 자, 볼까요? 아. 자, 이날은요, 예. 24절기 중에 아홉 번째에 해당하는 절기입니다. 아, 네. 네. 자, 음력으로는 5월이지만, 양력으로는 보통이 6월 5일, 6월 6일 이때가 되는데요. 벼와 같이 수염이 있는 까끌하게 곡식에 종자를 뿌려야 할 적당한 시기다라는 뜻인데요. 네. 이날은 오곡이 이제 무르익을 준비를 하는 날이기 때문에 사실상 기쁜 마음으로 제사 지내는 것들이 늘 당시의 풍습이었습니다. 예. 이날은 어떤 날, 어떤 절기일까요?
0: 자 우리 청취자분들 아, 모두 다가 침을 모아서 아, 과연 우리 뿌디는 아, 맞출 수 있을까요? 네, 이파는 지났단 말이에요. 네, 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 네. 이번은 지났고. 아
1: 힌트는 미음지으십니다. 네, 아, 알아요. 네, 알아요.
0: 알아요. 자, 네, 하나,
1: 둘, 네. 셋. 망종. 맞습니다. <웃음> 망종입니다. 예. 네. 아, 우리 뿌디, 네, 자음에 강하군요. 네, 여기저기에서
0: 네. 답을 많이 말하네요. 네, 제가. 맞습니다.
1: 바로 망종인데요. <웃음> 망종. 이 망종은 앞서도 말씀드린 것처럼 청명이나 한식에는 보통 성묘를 하고요. 아~ 이 6월 6일 망종이 되면 제사를 지내는 풍입니다 습이 있었습니다. 네. 그러니까 우리도 순국선열에게 제사 지내는 마음으로 그리고 여기에다 더 붙이자면요, 너무 잘 알고 계시겠지만 우리 민족 동족상잔의 아픔이 있었던 아, 6.25 예. 전쟁이 6월에 있잖아요. 그래서 이것들을 모두 합해서 어, 예. 음. 6월 6일 바로 이날 현충일을 정하게 된 거죠. 네,
0: 현충일은 더 네. 그렇구나. 네, 망종이오군요. <웃음> 아, 네. 다행이네요. 네. 근데 현충일에는 또 우리가 순국선열을 위해서 지켜야 될 약속 같은 게 있죠?
1: 있죠. 네, 자, 있죠. 일단은 집집마다 태극기 모두 하죠. 가지고 계실 거라고 예. 생각합니다. 그런데 현충일 또는 국군의 날 이런 날들은 돌아가신 분들에 대한 음. 예를 또 차려야 되는 부분이기 때문에 흔히 반기, 조기라고 말하는 네. 깃발을 달아야 되죠. 네. 자 그래서 너무 잘 알고 계시겠지만 이 날은 일단 긴 면의 새로 너비만큼 아래로 내려서 깃발을 개양하셔야 합니다. 맞습니다. 그런데 새로 너비만큼 내리려고 보니 우리 집이 아파트라서 아니요. 예를 들어서 그렇죠. 네. 이 깃대가 길이가 안 나와요. 네. 이런 네. 분들 계시잖아요. 네. 그럴 경우에는 바닥에 닿지 않는 범위에서 최대한 내려달면 다 됩니다. 음, 그래서 기봉에서부터 네. 최대한 바닥에 닿지 않는 범위 내에서 내려달기만 하면 충분하게 조기의 기능을 할수 있고요. 마음이니까요. 자 내일 현충일 오전 10시가 되면 아, 1분 네. 동안 사이렌이 울립니다. 맞습니다. 그때가 되면 정말 우리 이렇게 행복하게 살게 해주셔서 음. 너무 감사합니다. 목숨 바쳐서 나라를 지켜줬던 분들에게 감사의 마음 담아서 묵념을 하는 것. 이것이 우리가 해야 되는 일이 되겠죠.
0: 그렇습니다. 네. 네. 어. 여기까지 이제 현충일이 어떤 날이고 어떻게 보내야되는지 알아봤고요. 이제 노래 한 곡을 듣고 이제 현충일을 야기 이어가도록 하겠습니다. 류주희님의 시 신곡이네요. 팬이게 왼손잡이. 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키 세븐 수요일 코너 반주원의 들리는 역사 함께 하고 계시고요. 오늘 주제는 현충일입니다. 우리 박수정님께서 진짜 멋있는 말인 것 같아요. 이거 미래와 과거, 환경의 날과 현충일 모두 현재에서 소중히 지키고 상기해야겠어요라고 보내주셨습니다. 네. 어우. 정말 예, 환경의 날도 현충에도 간직을 해야겠고요. 황중식님과 사무 일린님은 선생님 짱이라고 보내주셨습니다.
1: 네, 어, 네. 우리 청취자님들이야말로 짱, 짱, 짱이십니다. <웃음> 아,
0: 짱이라고 보내주셨습니다. 저도 그렇게 생각해요. 짱, 짱 선생님 반주연생님이 함께 계시고요. 아, 현충이라면은 이제 딱 현충원이 서우든단 그렇죠. 말이죠. 네. 예, 데 우리나라의 국립묘지는 현충원만 있는 건 아니겠죠? 물론. 아닙니다. 예. 자, 우리나라의 국립묘지는
1: 몇 개일까요? 자, 우리 청취자분들까지 다짜고짜 퀴즈로 잠깐 한번 맞춰볼까요? 예. 자, 일단 국립묘지 중에 방금 현충원, 현충원 얘기하셨는데, 네. 현충원은 이제 두 개가 됐습니다. 그러나 이것이 국립묘지의 끝은 아닌 거죠. 개예요, 네, 자, 현충원이 본래 이제 서울에 있었잖아요. 예. 그런데 이게 더 이상 어떻게 이제 안장을 할수 아. 있는 이 면적이 너무... 사실은 부대끼다 보니까 예. 결국은 1985년에 지금의 대전에 하, 하나 더 만들게 됩니다. 아, 네. 맞네. 자, 그럼 일단 네. 두개 나왔네요. 네. 나왔네요. 그럼 나머지까지 과연 국립묘지는 전국에 몇 개일까요? 자, 시간을 오래 드릴 순 없기 예. 때문에요. 3초 드리겠습니다. <웃음> 1초. 2초. 3초입니다. 6개. 땡! 이런... 바로 8개입니다. 아, 8개군요, 예. 네. 자, 그래서요. 아, 지금 아, 네. 말씀드린 현충원이 2개 있고요. 그리고 아~ 국립민주 묘지가 있고요. 자, 그리고 요거 외에도 국립호국원이라는 것이 있는데요. 아. 국립민주묘지는요, 4.19를 기념해서 또 3월 15일, 그리고 5월 18일, 이렇게세 개가 있고요. 국립호국원은 영천, 임실, 이천, 이렇게 있습니다. 그래서 모두 합하면 총 여덟 곳이 되는 거죠. 자, 그리고 말씀하셨던 또이 현충원 같은 경우는요, 뭐 알고 계시겠지만 동작구 현충로에 위치하고 있는데요. 이게 원래 시작은 1955년 국 군묘지로 창설이 되어서 음... 거기에서부터 발전을 하게 됐습니다. 네. 현재는 국립서울 현충원이라는 공식 명칭을 네. 가지고 있죠.
0: 저는 이제 그 동작에 있는 것도 네. 현충원 말고 하나가 더 추가되는 건줄 알고. 아, 네. 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 <웃음> 거기가 현충원인 거죠. 네. 네. 맞습니다. 알고 있을 사항인 거죠. 저는. 네. 네. 그러면은 <웃음> 현충원에는 어떤 분들이 안장되어 계세요?
1: 자, 뭐 안장되어 계신 분들은 굉장히 사실은 다채로운데요. 네. 군인, 군무원으로 전사했거나 순직을 하신 분 음. 또는 전사한 향토 예비군 그리고 네. 장관급 장교 또는 20년 이상 군에 복무한 사람 그리고 전투에 참가해서 무공이 현저하게 뛰어난 사람 음. 국장이나 또는 국민장으로 장의가 된 사람 그리고 순국선열 및 애국지사 기타 등등 모이제 뭐, 뭐 전투나 공무수행 중에 상의를 입고 퇴직을 한 후에 사망을 했거나 임무를 수행하는 중에 전사하거나 순직한 경찰관 또는 대한민국의 공로가 현저한 외국인 사망자도 가능합니다. 오, 네. 네, 그래서 사실은 이게 이제 다 같은 우리는 현충원이라고 생각하잖아요. 그쵸, 네. 그런데 그 안에 보면 묘역이 나뉘어져 있습니다. 그래서 아. 국가원수묘역, 애국지사묘역, 국가유공자묘역, 그리고 군인 군무원묘역, 경찰관묘역, 음. 또 일반묘역, 그리고 외국인묘역 이렇게 전부 나뉘어져 있죠.
0: 네, 아, 들어가본 적은 없어서 네, 그렇군요. 네. 다른 나눠져 있군요. 저희는 저희 할아버지가 이제 유교 참전용사셔가지고 아. 네, 현충원에 안장되지는 않아요. 저 가족묘가 있어서 그래서 네, 네. 한번 가보긴 해야겠다 생각만 하고 있는데 진짜 한번 가봐야겠네요. 네, 네. 현충원은
1: 365일 네. 다치는 날 없이 일반인에게 개방되어 그렇죠. 있기 네. 때문에 언제라도 마음 먹고 계시다면 한번쯤 들러보세요.
0: 가치면 좋을 것 같습니다. 네, 네. 그러면 그 중에서 애국지사묘역. 네, 약간 현충일에 어릴 것 같은, 그렇죠. 네, 어떤 분들이 계신 자, 거예요. 자, 애국지사
1: 여기에? 묘역에는요, 구한말과 일제 강점기 치하에서 의병 활동, 또 독립투쟁, 항일운동을 펼쳤던 순국 선열 애국지사가 바로 거기에 잠들어 계십니다. 아. 그런데 여기에는요, 우리가 알고 있는 이름도 많고요. 네. 또아 정말 알았어야 했는데라고 아. 안타까워할 네. 만한 분들도 많이 계시죠. 자, 애국지사 묘역에는요, 특히 독립운동을 하다가 순국을 아. 하셨는데. 후손이 없거나 유해마저도 찾을 길이 없는 131분의 순국선열의 위패가, 왜냐, 면 이분들은 유해를 찾을 수 없었기 때문에 예. 위패로 봉인이 되어 있고요. 음. 바로 이 재단에 여러분 너무나 잘 알고 계시는 유관순 열사, 음. 그리고 이제 고종왕제 친서를 가지고 헤이그에 있는 네. 만국 평화회의에 참석했던 음. 이상설, 이준, 음. 이런 열사분들, 네. 또 이위종 열사, 그리고 무엇보다 우리 뭐 봉오동 전투로 너무 유명하죠. 네. 홍범도 장군, 그리고 이제 뭐 오동진 장군, 이런 분들도 전부 다 여기에 모여져 계시고요. 그리고 사실은 이제 북으로 끌려가서 지금은 생사를 알수 없게 되었던 당시에는 예, 예. 독립유공자 16분의 위패도 여기에 모두 함께 모셔져 아, 있습니다.
0: 예. 아, 이런 분들도 진짜 알아야 되는데. 그렇죠. 그래서
1: 최근에는요. 예. 이게 이제 동작동에 있다 보니까 동작동 순례길이라그래서 우리가 올래길 건는 예. 것들 있죠. 그게 또 만들어져서 사실은 구청 홈페이지 보시면 이렇게 이제 애국지사 묘역을 돌아볼 수 있는 것 따로, 그다음에 뭐 순국선열 묘역 중에 외국인 묘역 따로 이렇게 네. 해서 돌아볼 수 있는 여러 가지 안내들이 올라와 있습니다.
0: 어, 좋네요. 네, 들어가 보다면 네. 좋겠죠. 이매빈님도 현충원 역사적으로도 좋지만 가는 길도 그렇고 산책하기 굉장히 좋으시다고, 네, 네 그렇다고 하니까 어, 동작 홈페이지만 들어가서 확인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. <웃음> 네. 근데 좀 들은 것 중에 현충원인데 네. 외국인 묘역이 있어요? 아, 있습니다. 예.
1: 자, 그런데 이 외국인 묘역, 제가 지금부터 해드리는 얘기는 뭐 일반적인, 자, 예를 들자면 외국인 묘역에 화교인 두 분이 묻혀 계시는데요. 네. 지앙페이린하고 웨이시팡이라는 두 분입니다. 어, 정말 외국인 예, 묘역이네요. 우리나라 네. 이름으로는요, 강해림, 그리고 이제 어, 사실 위시팡은 그 위시팡 이렇게 되어 있는데요. 예. 자, 이두분 같은 경우에는 뭐 여러 가지를 했죠. 예를 들자면 1950년에 우리나라, 1사단1 5연대에 입대를 합니다. 네, 그래서 뭐 적진을 정찰하고 포로를 심문하는 임무들 그리고 이제 중국말을 당시에 알고 계시겠지만 중공군이 남하를 하기 시작을 하잖아요. 그래서 이런 부분에서 여러 가지 임무를 수행하는데 큰 도움을 주다가 결국은 전사를 했고 그리고 이제 위시판 같은 경우에는 아예 수색단에 입대를 해서 말한 것처럼 이런 식의 활동도 함께 하지만. 그 이후에 더 놀라운 일을 합니다. 휴전이 되고 난 후에 원래 이 사람 한의사였다고 해요. 그래서 한의사로서 극빈 환자를 무료로 진료하고 장학사업을 펼칩니다. 네. 이런 공헌들이 인정이 돼서 결국 이 사람들 모두 현충원에 있는 외국인 묘역의 안치가 되었고요. 지금부터는 다짜고짜 퀴즈를 내드리겠습니다. 오늘 퀴즈 어렵네요. 이 외국인. 바로 이 외국인 묘에 묻혀있는 이 외국인 우리나라를 위해서 목숨 바쳐 헌신했던 이 외국인의 이름은 뭘까요? 지금부터 제가 그 외국인에 대해서 (웃음) 말씀을 드리겠습니다. 자, 이분은 요 외국인임에도 불구하고 놀랍게도 외국인 묘역에 묻혀 있지 않은 외국인입니다 그래서 문제를 내드립니다자 예, 어, 분명히 외국인인데 네. 외국인 묘역에 묻혀 있지 않습니다 그 정도로 우리나라 사람들이 오. 이 사람은 외국인으로 분류할 이유가 없다 우리나라 사람이야 네. 라고 가슴으로 받아들인 어, 어, 거죠 어디 계신 거예요, 네. 그럼? 자 그래서 이분은요 애국지사 묘역에 어머나. 묻혀 있습니다 예. 네. 자 이분은 바로바로 푸른눈의 조선인이라는 별명이 붙은 박사님이신데요 아. 캐나다 장로의 선교사로 예, 예. 부인과 함께 우리나라에 왔습니다 자, 세브란스 의학 전문 학원에서 사실은 세균학 강의를 맡으면서 우리나라와 인연을 만들었고요. 자, 이분 3 1 운동이 있을 때이 거사에 대해서 가장 먼저 외국인 가운데 우리나라 33인의 독립 대표들이 자 이거에 대해서 당신이 좀 참여해 주시오. 우리가 독립선언문을 쓸 건데 이걸 영문으로 번역해서 미국에 보내주시오. 백악관에 이 요청도 이분에게 하게 됩니다. 네. 그리고 사실은 제암리 학살 사건이라고 해서 일본이 우리나라 사람들 정말 억울하게 그쵸, 교회당에 가둬놓고 교회 죽인 사건 네, 벌어지죠. 그런데 이때도 마찬가지로 이분이 얼른 달려가서 그것들을 사진으로 찍고 자료로 남깁니다. 전 세계에 알려서 일본이 이렇게 잔인하다. 그리고 조선인이 지금 이렇게 사실은 학대 당하고 있다. 이것들을 해외에 날리기도 하고요. 음. 또그 당시에 찍었던 이 필름을요. 우리나라의 독립운동을 위해서 애쓰셨던 독립투사 한 분이 신발 구두 뒤축에 몰래 넣어서 만주로 어. 가게 됩니다. 네. 이것이 자료로 남아서 오늘날까지 제암리 학살 사건에 가진 만행이 사실은 전 세계인에게 알려지게 됐거든요. 네. 자 이분은 이럴 정도로 우리나라 사람들의 독립운동과는 관련이 너무나 깊습니다. 거기다가 사실은 이분이 이제 워낙에 세브란스 병원에 근무하면서 이런 일들을 많이 하니까 일본이 이를 갈고 있다가요. 외국인이니까 함부로 죽일 순 없잖아요. 그렇죠. 1920년 이분의 근무 계약 기간이 만료되자마자 이분을 압박해서 고국으로 쫓아 냅니다. 하지만 이분은 요 네. 캐나다에 나가서도 지속적으로 이런 활동들을 돕죠. 그러다가 1958년, 물론 우리는 광복이 된 이후죠. 네. 이승만 대통령의 초청을 받아서 우리나라로 돌아와서 서울대 수의과대학 수의병리학 교수로 계시게 되죠. 하... 이분의 이름을 요 우리나라식으로는 서코필이라고 아, 부릅니다. 아, 그러면 갑자기 네. 쉬워지네 아, 예. 네. 그렇다면 이제 이분의 네. 제대로 된 영문 이름을 아, 맞춰주셔야 그, 되겠죠? 그, 자, 그 이분의 나왔던. 이름은 네. 뭘까요?
0: 서코필이면 스코필드. 아, 맞습니다. 거잖아요. 네. 하지만 우리
1: 좀 어렵게 해야 되겠죠? 네. 우리 스코필드 박사님의 풀네임을 맞춰주세요. 자, 시간은 <웃음> 3초 드리겠습니다. 1초. 어, 2초.
0: 3초입니다. 자,
1: 바로. <웃음> 프랭크 아, 스코필드 아, 박사님이십니다. 아, 예. 네, 아. 자 이분이 석코필. 근데 사실은 유명한 미국 배우 중에도 이 석코필이라는 예, 사람이 있어서, 예. 네, 조금 헷갈리는데요. 탈옥하는 그드라마에 그렇죠. 예, 네. 자 그런데 석코필의 석자는요, 돌석자죠. 예. 굳은 의지를 상징합니다. 그리고 호자는 호랑이 호잔데 나는 호랑이처럼 용맹한 사람으로 음. 정말 분연히 떨치고 일어나 정의롭게 살겠다라는 뜻인 거고요. 필자는 도울필자입니다. 아, 어려운 사람을 네. 평생 돕는 마음 잊지 않겠다. 그래서 이분이 요 돌아가시면서 유언을 남깁니다. 그 유언은요. 내가 죽거든 생전에 정든 한국 땅에 묻어주세요. 어머나. 내가 도와주던 소년소녀들과 불쌍한 사람들을 꼭 맡아주십시오라는 아. 유언을 남깁니다. 네, 자이 정도면 애국지사 묘역에 묻혀도 전혀 부족함이 없으시죠? 겠네요 네. 네, 맞습니다.
0: 아우. 프랭크 스코피드 박사님 꼭 기억하겠습니다 네, 네 프랭크까지 네자그러면 현충원에는 말 들어보니까 정말 네. 이 나라를 위해서 그야말로 목소리를 바친 영웅들만 묻혀 계신 거네요 아
1: 그래야죠 예. 그랬어야 합니다 아니에요. 그랬어야 하는데 예 그렇지 못해서 가슴이 아프죠 자 제가 아까 네. 초그 앞부분에요 현충원은 국군묘지에서 시작했습니다라는 말씀드린 거 기억나시나요 네. 자 그렇다면 국군으로 유명을 달리한 사람들은 거기에 묻힐 수 있었겠네요 그쵸. 그런데 우리나라 일제강점기 때 사실은 군인으로 활동을 했다고 하면 어~ 모두는 아닐지라도 사실 성장수가. 상당수가 친일파라는 말 들어도 그거에 대해서 억울하다고 말 못할 겁니다 그렇겠죠. 그런데 그것들을 좀더 앞장서서 만약 활동을 펼쳤다면 누가 봐도 친일파죠 그렇죠. 반민족행위를 한 거죠 네. 자 그런데 그 사람들이 독립 광복이 되고 난 이후에 우리나라 미 군정이 들어서면서 제대로 모두 다발본세원되지 못했다는 걸 알고 계실 겁니다 네. 자 그렇다면 광복된 이후에도 그 사람들은 군 요직에서 그렇겠네요. 생활을 하다가 결국 죽거나 은퇴를 했겠죠 예. 그들이 여기에 묻혀 있습니다. 그래서 현재 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위자를 기준으로 보면 현충원에는 11명이 묻혀 있습니다. 그리고 여러분 아마 기억하실 텐데요. 친일인명사전이라는 게 만들어졌던 거 기억하시죠? 그런데 친일인명사전을 기준으로 하면 요 무려 63명이 묻혀 있습니다. 자 그래서 우리나라 이제 임시정부 활동을 했던 <웃음> 예. 마지막 비서관 출신으로 운명을 달리하신 마지막 분이 1993년에 돌아가셨거든요. 네네. 그런데 그분이 돌아가시면서 유언을 남깁니다. 나를 친일파와 같이 현충원에 묻지 말아라. 그리고 나를 효창공원에 내 동지들과 함께 묻어다오. 이렇게 유언을 남기게 되거든요. 예. 사실 효창공원은 김구 선생님이 여기를 우리가 민족지사들의 무덤으로 만들어야 된다. 뭐 이런 굉장히 주장을 활발하게 펼쳤던 곳인데 음... 지금 현재는 딱히 그런 모양을 유지하고 있지 못하잖아요. 어, 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 네. 네. 근데또 현충원에 이런 분이 묻혀 있다고 해서 이런 사람들이 묻혀 있다고 해서 현충원의 가치가 퇴색되는 건 아닙니다. 그건 아니죠. 다만 네. 역사적으로 이런 슬픈 일이 있었고 반민족 행위를 했던 사람들을 제대로 처단 못하니까 오늘날까지도 이런 찝찝한 흔적들이 남아있을 수 있구나. 결국 역사라는 건 완전한 세탁은 불가능한 일인 거죠.
0: 네. 우리
1: 이 부분을 오히려... 교훈으로 삼아서 이것들을 어떻게 처리할까를 고민하는 과정에서 또 한번 현충원의 의미를 새기는 그런 계기가 됐으면 하는 네. 바람도 있습니다
0: 정말 그 현충원의 의미에 걸맞게 그런 분들이 계실 수 있는 곳이 됐으면 네. 좋겠습니다 정말 네좀더
1: 안타까운 건요 이 친일 행위를 네. 했던 사람들이 묻혀있는 자리가 국군묘지다 보니까 아주 볏바르고 가장 좋은 자리로 네 반면에 정말 독립운동을 많이 했던 분들은 나중에 이제 유해가 돌아오게 네. 되니까 음지에, 상대적으로. 외곽에, 숲속에 이런 데 묻혀있게 되어서 좀더 가슴이 많이 아프죠. 네.
0: 아, 약간 뿌듯하고 막 감동받다가 화가 나니까 네, 네. 아, 좀 총살이 됐으면 좋겠습니다. 네, 네, 정말 현충일 앞두고 현충일의 이모 좀 알아봤고요. 검색창에, 검색창 그리고 너튜브 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색하시면 들리는 역사 코너만 다시 들으실 수 있습니다. 검색해보시고요. 자, 반전선생님 오늘 수업도 정말... 깊고 감사했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 저는 잠시 광고 듣고 올게요.